0: I det här avsnittet av så in
2: i skälen så har jag bjudit in min vän Elaine Eksvärd som är retoriker. och Hon har en egen podd som heter Snacka snyggt och och hon har skrivit ett antal böcker i retorik. Ni har säkert sett henne i Nyhetsmorgon. Och Elaine och jag, vi brukar ha väldigt spännande och härliga samtal de gånger vi ses. Jag tänkte att Elaine är en perfekt gäst i min podd. För hon är så inspirerande. Och det samtal som vi har, det vill jag gärna dela med de som lyssnar på min podd. Så varmt välkomna ska ni vara till mitt samtal med Elaine Eksvärd i Så in i själen. Varmt välkommen till Så so in i själen, Elaine Eksvärd. Tack snälla. Jag är så glad att du är här, för att, eh, vi har ju känt varann i några år. Ja,
1: det var den här kryssningen. Ja, jag tänkte visst var det kryssningen ja. var första gången. Det var Amelia Damos som höll en kryssning som hon har gjort varje år ja. för sina läsare. Oh. Och det var du, jag och Glada Huddick, per, per Johansson. Per Johansson. Ja. Jag, jag minns
2: framförallt att vi <skratt> pratade om UFO'n den där kvällen. Efter vi hade föreläst. Du var så jäkla bra på scenen. Ja, jag tack. tycker du är så bra på att föreläsa, måste jag säga. Tack. Du känns så avspänd. Du tar in publiken. Du känns så säker på vad du vill förmedla. Man blir liksom trygg som publik.
1: Jag blev ju kär i dig på den här kryssningen. Jag känner mig <skratt> lite efterhängsen. För att vi satt där och du var ganska ledsen, det hade varit äh, någonting. Ja. Men äh, så skete vi det och pratade om ufon. <gör> och bredvid Agneta så sitter ju Per och driver med dig. Han tror ja. inte ett dugg på ufon. Nej, Per Johansson. Det är, per han, fort
2: Johansson. är han fortfarande. När han smsar mig så, så kommer alltid någon alien emoji eller ett ufo med.
1: <gör> ja. Och det härliga är att det, det, det jag gillade hos dig eller fortfarande är att du kunde skratta åt när han drev med dig. Ja. Och det är inte alla som kan det. Och just den här självdistansen tycker jag sig skam och trygg. Ja. Att här är en person som inte har blivit sjuk av alltid tid i strålkastarljuset. Utan Aj, här ja, men du är väldigt Vilken jordnära.
2: bästa komplimangen ever. Jag gillar det när jag får känna att jag fortfarande har behållit någon sorts vanlighet mitt i alltihopa. Mm. Men, men sen det där med, med får är ju bara det är ju bara sånt kul intresse liv i universum är ju någonting som eftersom universum är så oändligt stort.
1: Mm. Men men du tror ju på horoskop också. Nej, jag tror
2: vet jag inte, men jag tror på energier och krafter och så jag tycker att det är spännande med horoskop. Jag är ju väldigt öppen för, för allting. Jag är ju ja. en väldigt öppen person. När jag, jag, jag sitter odömnande. ner och pratar med någon som inte har min trosuppfattning, så tycker jag att det är spännande att lyssna på den personens trosuppfattning. Ja. Så länge man inte blir. Så här fundamentalistisk. Så att man är liksom extrem i sina åsikter. Nej. Och tänker att det här är det enda sättet. Det här är den bästa. Det, finns ingen, det här är den enda behandlingen som kommer att få dig att må bra. Det här är det enda sättet att tro på. För att du ska liksom komma till någon sorts himmel.
1: Det,
2: det är jag ju starkt emot.
1: Ja, för det, det tycker jag är så häftigt med. När man, när man har vänner som kanske äh, träffat någon kille. Så jag kompisar i... USA, när hon presenterar någon hon datar så säger jag, well, he earns a million a year, da, da, da. Mm. och andra hade några kompisar i London som förklarar hudfärgen på killen. Mm. Var det, och det tyckte jag var lite rasistiskt, så mm. de frågade mig när jag träffade min Gustav. Då sa de, is he black? Och då sa jag, borde ni inte fråga, am I in love? Mm. Och så tänkte ibland när du har presenterat folk så har du berättat vilket stjärntecken. Mm. Uh -huh. <laughs> och det tycker jag ser himla fint. Mm. Alltså, hur... Och jag vet inte om du kommer ihåg det mötet jag, vi hade med min son Matteo när han var fem år gammal. Ja. Då sitter vi på ett café och så fikar vi och det är första gången Agneta och Matteo träffar varandra. Och så frågar Agneta, och ni ska vet, jag pratar, vi pratar inte stjärntecken med våra barn. Det har jag missat. Det kanske man ska göra.
2: Nej, det är det inte. Många gör det. Alltså, det ah, ingen, jag lägger okay. ingen värdering. Ja. Vi,
1: vi missade den informationen. Och så frågar Agneta Matteo, när är du född? Och du sa hon, jag är född i juni. Och vad är man för skärtecken då i juni? Början
2: Börjarna tvilling,
1: ja. Eller sent då? För det, det var
2: sent något... i juni så går det ju över till kräftan. Kräfta.
1: När är När oxe är då? Vilket datum? Fjärde. Fjärde juni så är han ju tvilling. Ja, och vad kommer innan tvilling? Är det, det är oxe. oxe. Just det, ja. för jag tror att... för, <gör> för jag, Han sa nog fel datum för han var fem. Ja. Och då så säger han, ja ah, men då är det ju en oxe. Ja. Och då tittar Matteo på mig med såhär rädda ögon och sen tittar på Agneta och så säger han, nej, nej. jag är en människa.
2: <laughs> det är
1: glömt, gud
2: vad så. roligt. Och efteråt Vilket så frågar
1: han att <laughs> mamma varför trodde hon kvinnan ox. att jag var en oxhä? <laughs> jag tycker det var väldigt kul. Det var väldigt ah, vad roligt. Ja.
2: <laughs> Man älskar ju barnen alltså. oh. de känns ju intelligenta i allt det där. De de är så direkta. Ja, oh. det är helt fantastiskt. <laughs> Nej, men jag kan gilla stjärntecken utifrån det att om det är vilket element man tillhör. Jag är liksom kräfta, jag tillhör vattenelementet. Kräfta sägs vara känsliga. Och jag, jag känner att jag är väldigt känslig. Så sånt där kan jag tycka liksom. Min dotter är också jordnära och men även känslig också. Men, men jag kan ju ändå se att man har... Vissa karaktärsdrag som man då tillskriver de här olika stjärntecknen kan jag ändå tycka stämmer.
1: Ja, absolut. Jag är lejon och det är med eld. Ja, och gillar så. att stå
2: i centrum. Ja, verkligen. Ja. Och lata
1: mig på savannen. <laughs> så jag är väldigt lat också. Slicka dina
2: tassar så här.
1: Ja, så. efter en jakt. Men, nej, men jag tycker att man kan se en del som, som stämmer. Mm. Jag gillar allt ifrån ja, personlighetstyper till stjärntecken. Man hittar alltid någonting som man passar in i.
2: Ja men jag kan, någonstans kan jag känna så här att livet är ju kort. Vi kan, vi kan tänka liksom att, ja men om vi säger 100 år då, vi kan tänka att det är långt, men det går väldigt fort. Ah. Och livet är väldigt kort. Och om du tittar i det stora hela, att människor har liksom funnits så här i 200 000 år typ, säger vi, mm. på jorden, så är det en fys i rymden. Med, med dinosaurierna fanns i 65 miljoner år. Ah. Och planeten är, vad är den, 4,5 miljarder liksom år. Det, tråkigt. det Vi har ju varit, två, två, 200 000 år är ju liksom ingenting. Och Nej. av den tiden så lever vi... Knappa hundra. Mm. Hur, hur tycker du att du tar hand om ditt liv och njuter av det?
1: Jag skulle kunna ta hand om det mer. Jag är väldigt skärmtrött efter de här... Alltså bara om telefonen, om jag har råkat glömma den någonstans, då blir jag lycklig. Ja. Och tycker det är jätteskönt. Ja. Den här falska dopaminposlagen som sociala medier och likes Ja, oh, uh, det, det gillar inte jag. Jag mår väldigt bra av att meditera. Mm. Få sinnena att det inte är en skärm. Mm. Samtidigt som det är så mycket i samhället som kräver att vi ska vara där. Mm. Tänker du var innan mm. när man släppte en bok och man inte behövde lägga upp ett inlägg? Jag tycker det är otroligt jobbigt att sälja. Det är ja. dödande för mig.
2: Ja, Känner du dig stressad av det? Liksom? Ja,
1: och jag känner mig stressad också av äh, bekanta som kanske säger kan inte du dela det här? Jag, så, jag är i också mm. så då får jag dåligt samvete. Det, ja, det där är ju en
2: stor fråga. Jag har ju aldrig krävt att någon ska dela Nej. mina. Men jag har råkat ut för att någon har krävt det av mig. Och då kommer jag ihåg att jag bad om att äh, jag, måste, jag måste ju läsa den först. Mm. Äh, och ja, det var, det var slutet på den relationen kan jag säga. Ja, men det blir svårt då. Ja, men det blir ju svårt. Och jag har känt så här, jag ska aldrig kräva det av någon. Jag ska aldrig ens kräva av mina vänner eller familj att de ska läsa mina böcker. Nej. Man måste ju tillåta människor runt omkring att få vara fria. Mm. Att göra precis som de vill. Man kan inte kräva det av
1: folk. Nej, för då sitter du som en recensenter och ska läsa den här boken. Ja. Och... Och det tycker jag också är jobbigt nu med, med mina... Ehm, jag har ju berättat att jag blev sexuellt utnyttjad av min pappa. Och det, var, ehm, det gick jag ut med 2015. Ja. Nu är det väldigt många förlag som skickar mig böcker. Precis sådana böcker jag inte vill läsa. Mm. <laughs> Om sam, I samma ämne? Ja, våldtagen. Ja. Mm. Tystnaden brutit, bröts. Eh. Ja, och
2: skickar de dem till dig för att du ska marknadsföra dem då? Ja, då är det en liten ja. så
1: här stämpel, recensionsexemplar. Mm. Så de vill att jag ska vältra mig sånt som andra... Mm. har varit med om så liknar mitt mm. det... Hur är det för dig att, att göra, läsa om andras? Jag gör inte det nej, för alltså, att... men däremot är min bokhylle otroligt deprimerande just nu ja. av alla böcker jag har fått Varför vill du inte läsa om det? Sätter det igång saker. Ja nej, men det gör det det är mm. väl en sån där sekundär traumaupplevelse att mm. det nej, men precis. om man har en kompis som har blivit våldtagen så behöver man inte skicka artiklar här är någon annan som har blivit våldtagen läs om det mm. man har ju nog med sitt eget mm. tänker jag och
2: hur lever du med det idag?
1: Nej men jag, alltså under MeToo-hösten så blev jag... Vi blev ju vänner där, jag tror det var 2010-11 kanske. Någon, ja, det, någonstans det låter, där. Ja. Ja, något. Och då var det en väldigt så här, lugn och härlig fas och harmonisk. Sen mm. så hade jag ett äh, avbrott i det där lugna. Mm. Att jag 2017 så... Ja, nu blev jag väldigt arg och mm. bråkade med allt och alla. Mm. Tillsammans med andra människor- som gjorde samma sak. Mm. Men sen när coronaepidemin kom- och lite innan det tror jag- så var jag bara nej, jag orkar inte. Gud vad tröttsamt det Och vara så här arg. Ja, jag hade mm. någon illusion av att jag hade en inneboende ilska- mm. Och när jag skriver någonting art så får jag utlopp för den. Ja. Då, då kommer det ut lite så här svart rök ur mig. Ja, och du då... var lite arg ett tag. Jag tyckte det var jobbigt. Jag vet. För jag tycker inte att du är arg. Nej men jag är ju inte det. För jag,
2: tycker, jag gillar dig för att jag, jag tycker att du har eh, styrka. Mm. Styrkan tycker jag är viktigare. Den kvinnliga styrkan mm. som bestämt sätter ner foten och säger stopp. Mm. Utan att bli arg. Exakt. Den tycker jag är så
1: himla vacker. Där tycker jag det var så fint att man ska snacka stjärntecken och sådär. Där ja. var jag eld och där var du vatten som gled lite undan. Sådär. Men utan att, du sa det väldigt fint bara, ja. nej jag, du vet jag gör ju inte så, jag håller inte på så. Men du får göra så. Ja. Du var väldigt accepterande men ändå tydlig. Jag tyckte att det var
2: jättesvårt för dels har jag blivit utsatt av ett övergrepp en våldtäkt när jag var full som, som bara den, 21 år. Det här känner du till? Det skrev jag om i min roman En kvinnans resa. Eh, och jag fick så här freeze, freeze syndrom som jag aldrig det var någon som pratade om det under hela MeToo-rörelsen. Och det var första gången jag hörde det begreppet. För jag har alltid funderat över varför gjorde jag inget? Varför låg jag bara där? Ah. Och då blev jag så här tacksam när hon pratade om det för jag tänkte jaha det, är, det var så det var liksom. Det är så man reagerar. Okej, okay, så då fick jag liksom en förståelse för det. Men jag, jag kommer ihåg att... Jag tyckte det var så många ilskna och arga. Och någonstans så kan jag ju... Kvinnor framförallt. Uh -huh. Och någonstans så kan jag ju förstå... Att den är motiverad, den här ilskan... På ett sätt. För den måste liksom, ibland måste volymen skruvas upp jävligt högt för att folk ska höra. Ah. Eh, och sen så tänker jag att man kan liksom tona ner det. Att det inte behöver vara så uppskruvat hela tiden. Men jag kände också att det var väldigt mycket det var blandat med hat. Ah. Och det var, jag tror att det var där jag tyckte att det var lite svårt att hänga med i svängarna. Ja. För jag tycker feminism är oerhört viktig. Den har ju liksom... Det har ju funnits kvinnor i historien som har gjort otroligt mycket viktiga saker mm. som du, Rosa Parks och sådär. Du vet, men hon har ju bara gjort ett statement. Hon har mm. bara liksom inte rest sig på en buss. Mm. Hon har inte liksom varit arg och hatat känns det som, utan hon har bara liksom stått i sin kraft. Mm. Och det är väl den typen av feminism som jag tycker är så viktig och fantastisk. Och den tycker jag att man ser i vissa kvinnor. Och då blir jag kär, då blir jag lycklig. För det ja. inspirerar mig. Ja. Medan det här andra blev svårt för mig att hantera- för jag vill ju ha en kärleksfull värld- så hur, hur ska jag liksom förhålla
1: mig till det här? Ja, och jag, det är fint- jag har så många vänner som såg det- mm. um, att jag gick in i något hatiskt- och jag mm. tror att det hatiska hade mer att göra med att- jag lät mitt hat- mot min pappa spela över ja, på ja, alla män. precis. Jag tänkte precis. också att det var det. Och sen så var det liksom en källa av hat som jag trodde att den tändes när jag gav uttryck för den. Ja. Men jag fick bara en baksmälla. Mm. Och så det är liksom... Det, det är lite svårt när man är publikperson också för att det var mycket i det publiken som jag nog hade <laughs> kunnat ta med en psykolog istället. Ja. Men det gjorde ju under tiden också. Och sen så var vi flera som, som liksom möttes där i de här sociala mediesvängarna. Sen tror jag att och så vi... blir det att man eldar på varandra lite också, eller? Absolut. Ja, men det tror blir jag. man ett starkt gäng. Ja. Och ingen vågar ju
2: egentligen säga något då. Jag, vågade ju inte, jag vågar ju prata med dig för att du är min vän. Ja. <laughs> men jag skulle ju aldrig ha vågat gått ut och skriva, gjort något inlägg. Nej. För då kände jag att jag bli, kommer vi bli mördad av de här kvinnorna. <laughs> Nej, men det var ju så. Man och det kunde var inte bara kvinnor, det var män också.
1: Ja. Eh, väldigt många... Som var arga män. Och jag, jag tror att det är lite det här cancel culture och att man försöker sätta dit folk. Och jag, jag, det var väl lite som att vakna upp ur mm. När jag var tonåring, det har jag berättat förut, men så fick jag, det var en psykolog som sa det att jag behövde nog kanske utredas för borderline. Mm -hmm. Och borderline är ju ingenting kroniskt, det är ingen obalans i hjärnan utan man har bara väldigt svårt att läsa gråskalor. Mm. Så antingen det är det svart eller vitt. Mm. Och jag gick terapi och så sa jag, nej men du är alldeles för resonerande för att ha det. Ja, precis.
2: Ja. Jag hade inte heller dragit nej. någon hobby
1: hobbyanalys. Nej. Och... nej, men precis. Mm. Men uh, 2017 så kom det tillbaka. Då var det mm. som att allting blev svart eller vitt. Antingen så är ni för mig eller mm. jag var otroligt kategorisk och arg. Och jag var med i här en veckan. Och uh, Martin Wecklin läste upp en tweet som jag hade skrivit. Mm. Och det var som att det var en annan människa. Ah. Jag var med en hon. För han sa det kändes som att du var med cancel culture. Ah. Och då sa till honom att det där är en väldigt allvarlig anklagelse. Ah. Jag tycker att du får lite grunda det. Ah. Uh, och så läste han upp. <laughs> <laughs> om att Vad modigt stoltätten. av honom. Ja ja och då så säger jag, ja det var en allvarlig anklagelse och du har ja. rätt. Ja. Men det, det lät låter som en galen kvinna. Ja. Så att jag skulle väl säga att den kategoriska lin finns inte kvar- men jag, jag kämpar fortfarande mot barnen. Ja. Så det gör jag ju. Nej, men det är ju självklart att vi ska, ja. göra, vi ska ju kämpa. Ja.
2: Det är ju jätteviktigt. Feminism är ju jätteviktigt. Absolut. Att stå upp för orättvisor och hjälpa varandra. Ja. Och mänskliga rättigheter. Allt sånt här är ju jätteviktigt. Ja. Men det känns inte som hat ska vara drivkraften. Nej,
1: jag tror jag skulle vilja inspirera folk till mm. eh, ändring. Jag, ja. Jag kunde ju vara den här på föräldramötena som <skratt> var synd att vi inte var det samtidigt. Men som liksom totalt kom som ett mörkt mål mm. in i föräldramöten under den här perioden och så. ni vet att i varje klass så är det tre barn som blir sexuellt utnyttjade. Ja. nu det är ju ingen som vågar räcka upp handen och prata Nej. om maten i, i, på skolan. eller så här. Nu försöker jag, om jag märker att Föräldrar kanske ger sina barn telefoner och låter mm. dem gå ut på nätet. Det är ju väldigt många övergrepp på nätet. Mm. Då det är det jag... grooming? Är det... Ja. ja, grooming. Mm. Då brukar jag istället för att liksom... Jag vill aldrig att man ska känna energin av att jag riktar en pekpinne. Mm. Utan jag försöker ge ödmjuka förslag och sagt att du, jag ser att... Eh... Alfred, kolla på Youtube. Vet du, det finns barn i Youtube. Mm. Så, så skyddar honom från att se saker han kanske inte ska, ska se. Mm. Eh, då säger han så här, åh tack. Ja. Och när de säger tack mm. och sträcker på sig. Då vet jag att jag har lyckats istället mm. för att. Jaha, så du visar ditt barn Youtube. Mm. Vet du hur mycket? Vilken helt... skillnad det är. Ja, ja, och jag tycker det är ett sätt att hålla sig på rätt sida. Om det finns en sån. Mm. Men att inspirera. Mm. inspirera män att jobba för jämställdhet utan att känna sig som äh, jordens avskum. Ja för det blir, det blir tufft för männen också, de vet
2: inte hur de ska förhålla sig där. Om man vågar uttrycka känslor så stänger man ju inte hjärtat. Nej. Det som händer när man, när man hatar, då stänger man ju hjärtat. Mm. Men, men man vinner ju ingenting på det. Så att egentligen bara försöka ha hjärtat öppet. För att energin flödar ju då hela tiden. Ja. Men att stå liksom fast i sina ståndpunkter. Man vinner ju absolut ingenting på att bara gå in, stänga hjärtat och gå in och hata.
1: Nej, och det är det som är så skönt. Jag var lite på en turné ja. Efter mina år av, mm. av det, två, tre år ja. av panna Arg. Um, och uh, det var faktiskt lite härligt Ja. vad handlade den om? Nej men jag hörde av mig Till, uh, till Diverse personer som jag bråkade med uh, Var det då vi hade en fika också? Men vi har vi inte bråkat, va? Nej, vi har inte Nej. bråkat. Nej. Men vi hade någon fika där. Ja, men då eh, tror jag du kom
2: såhär... till mig. Och det var nog bara mest två få connecta igen, tror jag, Från din... Att det blev någon sång <laughs> ja, grej. Ja, men jag kom
1: med och ja, bara lite så lite, lite mjuk energi. Och, ja. och, Hej, jag är här igen. Ja. Jag är tillbaka. <laughs> jag har, jag har varit på en arg resa, men nu har jag... Jag har landat igen. Um, och uh, det var faktiskt väldigt fint För jag försöker bara tänka att folk inte menar någonting illa. Jag läste någonting... Kalle Schullman skrev om sin dotter Penny och mm. hur ä, rasistiska kommentarer. Mm. Och han, och jag hade bråkat lite genom åren. Det var, liksom, det var lätt för mig att bråka med de som var bråkiga. Jag vet inte om vi fick ut någonting där. Men honom hade jag faktiskt av mig till och sa: det, att Du vill vilken fantastisk pappa du är och, och så vidare. Och så vill jag lite be om ursäkt för att jag la mig i. Även om jag ser att någon kanske skriver någonting publikt. Vad har jag med det att göra? Mm. Varför ska jag in där med min näsa och doppa ja. den i? Ja. Så äh, han svarar jättefint tillbaka. <gå> ähm, ja. Jag vet inte, jag väljer mina strider. ja. Och försöker hålla mig till att inspirera numera. Ja, men det tycker jag är jätteklokt. Jag tycker det är så skönt att vi pratar om det
2: här. jag har ju aldrig varit en som har stuckit ut. Fast det är att jag har det... blivit folklig.
1: Fast kanske. jag tycker inte det stämmer. Jag tycker att du vågar. Alltså så här, du vågar tro på UFOM. Du vågar ja, prata stjärntecken liv efter. Och det. är, och du är, faktiskt det det. är
2: ju faktiskt modigt. det är jättemodigt. Det är säkert jättemånga som hånskrattar åt mig. Och
1: när någon honskrattar <laughs> så kan du skratta. För du ser det roliga i det. Ja. Du väljer att inte bli, som jag kanske hade blivit, super och, uh. utan att bara säga jag ser det lilla roliga, uh. men du skulle se vad jag ser uh. i universum. Uh. Det, jag tycker att man blir ödmjuk. Det är precis som att jag var ju pingstvann när jag var 19 år mm. till 22 mm. Och var ganska så här
2: har äh, Av egen, egen, egen vilja. Du valde det själv.
1: Ja, ja. det var ingenting <här> där ute. Utan mm. det var, jag sökte upp kontakten med min pappa. Nu förstår jag det. Mm. varför jag. Och då började jag läsa Bibeln. Och liksom. mm. Du sökte efter en annan pappa. Exakt. En god pappa. En god. Som pappa. var i himlen. Ja. Och, och så gick jag och in i det här pingslivet. Och, mm. Alla älskade ju alla. Och så levde de cellerbat, trodde jag. Men det gör de ju inte. De håller ju på. De hittar säkert vägar. Men jag levde cellerbat. Ja. Och var väldigt kategor... Det passade mig så bra, himmel eller helvete liksom.
2: Ja, jag tror att du behövde en total kontrast till det som...
1: Ja, hade... och en, en, en period fri från sex eller övergrepp. Mm. Att, liksom, mm. att jag fick upptäcka det själv sen efteråt.
0: Mm.
1: Men det gör att jag inte... Till de som är religiöst fanatiska... Det är svårt att vara dömande och tycka att de är mindre begåvade människor- när man mm. själv har dragit in i det. Mm. Så att jag tycker man blir mer och mer ödmjuk kring folk som spårar. Ja,
2: ja, men ju mer man lär sig, ja. ju mer man liksom tar reda på saker, bildar sig, eh, får för, 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 för förståelse för andra människor, andra kulturer, ju mer ödmjuk blir
1: man ju som människa. Du har lite av FOMO. FOMO, fear of missing out. Aha. Nej. Inte så här, åh jag borde vara med
2: här. Nej jag har nog inte det men jag kan emellanåt känna liksom att jag är utanför och att jag kan slå på mig själv för att åh, varför, varför jag borde vara, engagera mig lite mer jag borde vara med lite mer och, och nu har jag ställt mig utanför här och det är mitt eget fel kan jag känna liksom. Ja. Den känslan kan jag ha haft ibland att jag har liksom gjort val som gör att jag hamnar utanför. ja. ja, ja. Så att det är nästan det motsatta. Att dra mig undan. Men, ja. Men jag försöker ju, försöker ju liksom att inte göra det.
1: Men jag tänker att det är skolan som lär oss att vi alltid ska vara med. Det är så extrovert att du har inte sagt något, säg något. Ja. Måste man det? Kan man inte få vara lite introvert? Ja, för vi är ju alla vi är ju olika. Ja, Verkligen. Och,
2: det, och det är ju det som man måste, vissa är ju väldigt eh, utgående och ututriktade och pratar och tycker om att liksom föra dialogen i rummet. Medan andra kanske sig jätteobekväma med det. Så att, eh, det finns ju inte bara, och det är ju sådär också, det är inte bara ett sätt som är det rätta sättet. Men vårt samhälle har ju blivit väldigt så, det finns en norm hur man ska vara och är man inte så då är man liksom fel.
1: Ja, och sen så finns det vissa som tappar dem När man blir... Va, någon Inom kändiskapet så kallas det sjuk Det var han historiken. Vad heter han som är så härlig och pratar om Kungahuset så mycket. Jaha, Herman Linkvist ja, ja, vänta, var inte han med på kryssningen? Han var med på kryssningen, ja. fast
2: han var inte med i vårt UFO-snack, tror jag.
1: Nej, det var han inte. Men han var däremot med i Kungasnacket. Jag frågade ja. hur det är Kungafamiljen. Och de ja. sa mycket trevliga. ja. Men de som omger familjen, mm. de är strålskadade. Då säger jag, då? Vad är det? Ja, mm. de är så nedränkta av den stjärnglans de fått från kungafamiljen- att de tror att de besitter den själva. Ja, just eh, precis. Och, och det är strålkastarsjukan, att man liksom vill vara i strålkastajuset- till vilket pris som helst, att de som omger den här kändisen- kanske blir så... Så finns det ju kändisar som tappar också. Vad intressant. Det där har jag inte ens tänkt på. Nej, att mm. man blir en diva för att man umgås med. Ja, men
2: det har man ju om jättemånga sådana här som jobbar runt stora stjärnor utomlands också att ah. de med de här otrevliga medan stjärnan i sig är inte är liksom supertrevlig och sympatisk. Ja.
1: Ah. Ja, det är, för annars skulle det inte fungera, eh, tror jag. Men, men om man tar det till från ett kändisperspektiv så finns det ju de som blir höjdsjuka också. Alltså man mm. i sin karriär tycker sig vara för mer än folk. Och jag tycker det är lite spännande hur man ser världen. att eh, Man kanske inte ska säga, jag tagit mig upp i karriären. För då kanske mm. man se livet som någon pyramid du jag är över och de är under. Ja. Utan jag har tagit mig dit jag vill. Och det kanske är framåt eller Ja, något...
0: jag
2: tycker det, det är oerhört viktigt att fokusera på vem är jag och vad är syftet med mitt liv. Att man har fokus på vad som är viktigt för en själv. Vad man har för värderingar, vad man har för mål i livet eller för dagen eller vad det kan handla om. Och att försöka gå stolt i det- istället för att hålla på. Jaha, nu gjorde de så. Jaha, de, för de var med där. Och man hela tiden hamnar i liksom att blicka utanför- och jämföra. Ja, jämföra Då wobblar man runt i det här- och mår dåligt. Istället uh -huh. för liksom vara vakna på morgonen- meditera det första man gör- landa i sig själv- sträcka på sig- känna liksom att wow, jag är en lysande- varelse och själ- och det här är viktigt för mig. Och så försöka ha fokus på det istället för att fokus på allt annat.
1: Ja, och det jag borde klick. göra. Och varför fick den här det här? Och ja. Bara vara där du vill vara. Oh! Um. Inom retoriken ja. så pratar vi om första intryck och sista avtryck. Ja. Ehm, första intrycket av en person är viktigt. Och sen så hur man avslutar ett möte, det är den känslan folk går hem med. Ja. Så din podd, då blir det i början och slutet. Det är ja. slutet som de går hem med känslan. Så ja. du får tänka ja. till där. Ja, men... <laughs> Aha, bra att du sa det.
2: Shit, jag fick ingen, ingen press
1: nu nej, nej, men precis. <laughs> men, men det är också så med dagen. Alltså det sista intrycket. Ja, alltså intrycket vi får av Dan ja. är det vi tar med oss i sömnen. Jag läste trädgårdstidningar häromdagen och tog med mig det i drömmarna och ja. pratade med min kompis Victoria Skoglund. Ja. Om, hon berättade hur dålig jag var i trädgården, för sig tjejmardröm. Men det var i alla fall <laughs> <laughs> det var för tjejen, det var från tidningar något mm. jag läste. Mm. Så det händer någon gång jag har scrollat hjärnet innan jag somnar och så oh. drömmer jag om likes och folk som jag inte känner har kommit in oh. på och det är inte det man vill att jag ska göra. Nej, du processa. har så rätt i det. Du är okay. Då får det bli min nya grej att jag
2: inte jag ska testa det i alla fall en vecka att inte ha med mig telefonen.
0: Ja, men
1: läsa någonting. Ja. ja, det gör
2: jag i och för sig. Jag, jag läser ju, jag, jag har så mycket som jag ska läsa nu och böcker jag ska lyssna på och så på kvällen så lägger, jag lägger mig över nio. Ah, gör du det? Och så ligger jag och läser typ till tio. Och sen ah. släcker jag.
1: Va, när går du upp?
2: Ja, det är lite olika. Jag försöker då att inte ställa klockan för att vakna mig själv. Och oftast kan jag göra så. Jag brukar vakna alltid från sex, mellan sex och sju. Mm. Ibland ännu tidigare, då försöker jag somna om. Men jag tycker att det är skönt. Jag tycker det är skönt att vakna tidigt.
1: Ja, ja jag skulle verkligen vilja ha mindre tid i telefonen. Det försöker jag göra för att må bra och vara... Min, äh, vår minsta nu, Pascal. Ja. Han är tre, han fyller fyra. Han är för alltid. Jag inser att det är det minsta. Just det, bara han var ju här. din
2: mage på min 50-årsfest. Ja, just det. Jag du dansade hade, ut honom nästa Du hade en sol
1: där på min, din ja. mage. Det var så vackert. Ja, det var så mysigt. Ja. Gud, jag tänker på det. Du är 50 och jag fyller 40. Ja, just det. Ja, i sommar. Ja. Ja. Då blir det fest, hoppas blir det fest. vi. det Vi får se. Ja.
2: Jag har ju bingo, sommarbingo där har du det? på söndagen. Har du det? Ja, men ja, jag tänker du, jag, ta det hem. du jag, din fest är på lördagen. Ja. Eller? Men jag, jag, det ska jag ju fixa. Och då hoppas
1: ja. vi att det är i augusti. Vi hoppas att allt med restriktioner och så är. Ja. Tror du det här med att åldras och utvecklas och att det är ett val? Eller, för jag tycker att vissa stelnar lite i sinnet. Och man blir säga, oj, har du redan blivit en gubbe?
2: Jaha. Jag har ju upplevt det tvärtom i åldrar. Så att jag tycker att jag blir modigare. Mer, har blivit mer kär i mig själv. Ja. Det är många positiva saker tycker jag.
1: Du har ju Det är så himla skönt att ha liksom en, en stor och sista generation till vän som kan berätta. Jag vet att jag ringde dig när jag krisade jag hade precis ammat klart Evelyn mm. och så hade jag två påsar mm. eh, som inte var det de var. Du sa: mm. Det ger sig. Mm. Eh, du har gett så mycket så här. Jag tycker din generation pratar om allt möjligt på ett sätt som kanske generationer innan inte gjorde. Så det, mm. det gör att det känns tryggare mm. eh, att eh, åldras. Och, och du förstår
2: tänk... du vad din generation pratar om till någon som är 10-15 år yngre än du? Ja. Ser du evolution, evolutionen här? <skratt> vad, vad, hur vi faktiskt utvecklas också. Även om vi ibland inte har så mycket hopp till, till världen. Nej. Så känner jag ändå att det finns ju jättemycket
1: bra som sker. Ja men det gör ju det. Men mm. det är så dumt att journalister jobbar med reptilhjärnan. Och det är mm. det vi hajar till på är ju farer. Ja, För det är ju ja. över, som du pratade om innan, överlevnadsmekanismen. <skratt> Men äh, att, äh, att läsa tidningarna, det är någonting jag verkligen avråder. Ja. För det blir... Äh, det man mycket... får en
2: väldigt märklig världsbild då. Och man förlorar ju allt hopp. Och det tänker jag på att ungdomar idag har ju i Sverige, har ju inte så stort hopp för framtiden. Och när man läser tidningarna så, så späser ju det där på väldigt mycket. Med att, äh, var är vi på väg liksom? Jorden håller på att gå under Ja. Det blir väldigt mycket de känslorna. Så att det finns ju så mycket bra som händer också. Ja, Var ska verka? man hitta de
1: nyheterna? Jag tror att man får skapa dem och vara i nuet. Och det tänkte jag... Det, det gjorde jag att jag skrev tacksamhetsbok på kvällen. Ja, istället ja. för att kolla i telefonen. Och dagbok. Att bara skriva och reflektera kring dagen. Inte på en skärm. Mm. Så att de goda nyheterna är ju i ens egna liv. Ja. Varje dag. Faktiskt. Det är en massa härliga nyheter. Oh.
2: Vad, tro, vad tror du på idag? Om du var med i Pingskyrkan då? Hur har din
1: trosuppfattning utvecklats? Jag är obekväm i religioner. Ja. För att jag, jag får lite claustrofobisk känsla. Det är lika obekväm som jag var i alla fantastiska tjejgäng som jag fick vara med i. Ja. Under tonår och 20 år. Och de hänger fortfarande med varandra. Och jag kan undra varför hängde inte jag på där. Men det kändes som om man blev fast i en social roll. Och det var ju inte deras fel. Det var bara konstellationen som blev så. Så jag tycker det känns lite trångt. Mm. Men jag tror på Gud och på universum. Och jag tror att vi är här för ett syfte. Mm. Jag tror att... Uh, att jag, jag är här för att äh, kämpa för utsatta barn. Mm. Och du känner att det här är syftet med ditt liv. Absolut, ja. men också lära folk att kommunicera mm. retorik. Mm. Och det är därför jag har bland annat att ja, snacka snyggt på den och, och liksom ge tips i hur man kommunicerar. Mm. Eh, att alla ska hitta sitt bästa retoriska ja. Men det, jag tycker det är bra att man har ett jobb och kanske en kamp. Ja, eh, bra sagt! Ja, bra sagt! Det tycker Ett jag... jobb och en kamp. Ja,
0: alla borde ha det. Och det behöver ju
1: ja. inte vara något märkvärdigt. Men det kan vara märkvärdigt för, för dem du gör det. Mm. Det kan vara någon, någon som står vid återvinningscentralen. Mm. Och liksom, nu jädrar, ska allting vikas ihop här i kartonger. Mm. Man vet aldrig vad, vad den personen gör mm. för någon livsförändring genom att vara där hela livet. Var lite Ove. Ja? ja, men precis. Det kanske finns det. Någon syfte med det. Men jag tror att man inte ska gå efter prestige eller det som anses vara fint.
0: Mm.
1: Jag vet att jag frågade när jag jobbade på Coop som kassörska. Så frågade jag alltid alla vad nästa steg var, var. Här kan du inte vara kvar, för det var inte mitt. Mm. Men då frågade en tjej, vad, vad ska du göra efter det här? Mm. Och då blickade hon mot skärkdisken och sa, där vill jag stå någon gång. Och jag sa, mm. det var hennes dröm. ja. Och det är mycket bättre om, om vi bara gör det vi brinner för- för då blir vi så jäkla bra på det. Oh. Istället för att... För mig var det väldigt svårt att bli retorikexpert och konsult- för att folk tittade på mig men det är ju inte ett jobb. Det är ju... Mm. skulle du hålla tal- på stan eller vad? Vad roligt! <skratt> 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 ja, och det krävs lite att ändå våga gå sin väg. Men var väg.
2: det ett jobb då när du ville jobba med
1: det, eller har du skapat eh, Så här, det var inte Retorikonsultprogrammet startades ett år efter jag började studera retorik. Ah. Och det var väldigt mycket kvar i det antika Grekland. Och, Just. och jag insåg snabbt att jag ville ta retoriken från Talar stolen till folks vardag. Oh. För det känns så himla pompöst. Och liksom hålla tal. Oh. Jag, jag orkar inte höra på dem. <laughs> det, liksom, så att då, då kände jag att det måste finnas en, en annan väg. Så jag försöker alltid att istället för att berätta att folk ska stå axelbrett och tala från diafragman så försöker jag alltid hitta det bästa retoriska versionen hos varje person. Oh. Som Hans Rosling- han var sig själv. Ja. Och jag märker det i när man lyssnar. Det, det folk tycker om, det är inte en talare som pratar prydligt. Utan som är sig själv. Ja. Apropå, apropå själen, att, det, ja. att den kommer fram. Så jag ser mitt jobb är att våga locka fram folk. Att vara sig själva, att vara sin själ. Mm. Istället för att få en mental pinn i rumpan när man talar. Ja, hur viktigt är det att vara äkta? Jätteviktigt ju ja.
2: För det känner vi ju av som du är... Eller hur? Visst känner man av det? Jag, känner, jag kan känna av om en människa säger en sak så här på ytan fast jag märker att det är något annat under. Men ja. nu har jag tänkt att det är för att jag är högkänslig så att jag liksom verkligen kan känna
1: in. Men är du högkänslig? Är Nej, inte men bara alla Nej men alla catch av. Men jag tycker så här, ja. det är väl andra som är underkänsliga? Ja du tänker så ja. ja det ja. känns bara som att man är uppkopplad och jag men tycker för vi... mig är äkta
2: det är ett av de vackraste ord jag vet. Jag tycker ja. äkta är så otroligt viktigt att, att våga vara äkta.
1: Och jag, hade jag levt om mitt liv från barndomen, då hade jag vågat det. Mm. Jag blev ju... Jag var äkta fram till äh, trean i lågstadiet. Mm. Sen blev jag väldigt mobbad under mellanstadiet. Så då insåg jag att jag får inte vara mig själv. För Och jag varför,
2: varför blev du mobbad?
1: Jag äh, var för kaxig, men oh. jag var inte kaxig jag sa bara vad jag tyckte men oh. när man gör det som tjej då blir man kaxig mm. jag pratade för svenskt för orten mm. jag visste inte hur man snackade tjolan och så vidare, ni hör ju. Mm. Mm. <laughs> och sen så var jag väldigt smal mörkhyad och så vidare så när jag bytte skola då så var det ett coolt gäng jättesnälla tjejer som mm. tog sig an mig och då försökte jag bli som dem. För att det var en mm. Så Så att jag tror att jag hängde mer med folk som man skulle hänga med. Och jag tyckte, alltså vi hade jättekul mm. också. Men jag var ju hemligt förälskad i alla nördar. Ah. Som liksom var kuffar och kunde man... Du så... kände för och med dem? På ett ja, vis. Mm. det var de som fick mig att skratta så att jag grät. Och... Men det var, nej jag, jag, då kanske jag blev mobbad igen. Och jag tror att... Bli mobbad. Jag fokuserade på tre elever på skolan som var elaka mot mig. Och det du fokuserar på expandera ju. Ja. ja, ja visst. sju. Ja men precis, det fanns ju 700 andra mm. potentiella lekkompisar. Mm. Så att jag hade nog vågat leka med fler nördar.
2: Det du fokuserar på expanderar, det är så viktigt. Ja. Och komma ihåg det, faktiskt.
1: Ja, och jag gav den till Matteo, min son. Han sa det, det är en kille i skolan som... Äh, reta mig och säga mm. okej. Okay. Och du, hur många är det som vill leka med dig? Och, och då blev han så här... Att bara mjukt... Flytta fokus. Ja, och då expanderade det. Så Aha. han har ju glömt bort det där. Mm.
2: Hur tänker du runt själen? Hur ser du på själen?
1: Ja, ehm... Jag har... Jag, alltså, själen... Jag har så mycket att säga om det. Ja, eller
2: hur? Visst har du upplevt att du har lämnat din Jag
1: tänkte precis, be ja! jag funderade på, att jag, jag berätta det? det? Ja. Men nu gör jag det då.
2: Ja men för den kommer jag ihåg. Den Nej, men jag, har,
1: jag har sådana här sömnparalyser. Mm. Och tydligen har en, en del av befolkningen det. Och jag tyckte det var ett otroligt pinsamt.
0: Mm.
1: För att jag, jag tänkte, man, jag måste vara knäpp. Ja. Och då vaknade jag upp mitt i natten av att jag inte kan röra på mig. Och liksom, jag ser hur kroppen andas och allt det där. Men jag kan inte röra på mig. Och det, det är liksom det är skrikande ljud. Det är, det är jätteläskigt. Mm. Så om jag är rädd så expanderar rädslan. Mm. Om jag är lugnt så är det lugnt. Men så började jag... Då var det någon, jag gick någon sån här landmark Forum Som var en eh, kurs. Men som blev sektförklarad apropå. Mm. Eh, men, så då lämnade jag den. Men det var 2000 som jag gick den. Mm. Och då var det någon New Age-människa som sa... Va? Åh, oh, då ska du ta resan om du så. Jag bara, vadå för resa? Jag har ingen lust att resa någonstans. Då började jag googla astralprojektion. Ja. Att tydligen så, om man vänder sig åt ett, åt, åt ett håll mm. så kan man lämna kroppen. Så vaknade jag upp någon natt och sen så jag kommer jag att jag vände mig till höger eller vänster. Så bara, oj, här ramlar jag ner för sängen. Och så när jag kollar upp så ligger jag där och sover. Och höll jag på på mig. Nej. Jo, och sen så vaknar jag. Ja. Så det var ju jätteläskigt. Och, och så länge man har rädsla tydligen så är det ingen rolig resa att göra. För det, det, det upplever i den sömnen vad det nu än är. Det, man tänker, det finns ingen transportsträcka mellan tanke och handling. Mm. Utan tänker du ljus så är det exakt det som händer. Ja. just. Det, och är du rädd så blir du jätterädd. Och jag är så rädd fortfarande för den där. Och så berättar min mamma att min morfar hade samma samparalys mm. och min mamma, hon kan hon kan flyga omkring lite Aha. och hon är, blir inte rädd? Nej. Nej, hon är ju så häftig, min mamma, hon har ju gått massa <laughs> hon är precis som du, såhär öppen för allting och mm. Um, mediterar har massa härliga saker för sig så jag tänkte, hon sa lite till mig att när du blir 40 eller då kommer du inte vara arg längre jag fyller det i år ah, hon, hade rätt. Ja, hon hade rätt Hon är lite
2: medial Ja verkligen ah.
1: men, men jag tror att um, för mig är det några det största beviset för mig själv på att kropp och själ inte riktigt sitter ihop mm. utan att vi går vidare Jag tror hundra procent på det mm. Sen har jag flera meditationskompisar som är avundsjuka på att jag kan göra sådana här saker. Men jag gör ju ingenting av det för jag är så rädd. Mm. Så jag tänkte vi får se mm. om, jag, om jag kan göra några resor. Kan du göra något sånt? Nej, Har du hört om folk som kan det?
2: Ja, jag har ju hört om det här och läst om det också. Men jag har ju aldrig... Nej, jag har inte upplevt så mycket såna här konstiga saker. Däremot kan jag ju få tankar till. Men när jag sitter och skriver, och när jag är sådär, ibland när jag har suttit och skrivit en stund, så kan jag börja läsa texten och wow, vad, vad klokt kan jag tänka. nästan undrar var, liksom, var allting kommer ifrån. Så att, men jag har inte upplevt. Jag tycker att det är spännande och kul med sådana berättelser. Ja, men det här är ju så
1: skönt att jag känner dig. För då blir jag det här ufått ut i rymden. Ja. Som, som du, När jag tror på dig. Eh, Medan Per hade ju garvat Han lite. Han ju
2: att. Du allt. kanske ska ja.
1: träffa psykologen eller <laughs> en Kolla så att du inte... Men det, det, det finns i medicinska termer så kallas det för sömnparalys. Ja. Så att det är ett faktiskt fysiskt tillstånd. Mm. Där kroppen somnar snabbare än, jag vet inte, hjärnan eller själen kallar det vad ja. du vill. Men redan när det drabbade mig så eh, tyckte jag... Vad läskigt. för mig var känslan... Men gud, kroppen sover, här är jag. Nu måste ju någon väcka mig. Det är mig. ditt medvetande som är Vaken. Och det är tydligen, det finns en procent i... Jag vet inte hur stor procent som lider av det. Så det är ganska bra att vi pratar om det, för de skäms Sön ju oftast. Paralys. Och översätter man då... Det här i... får vi googla, säger jag nu till mig själv, ja. lyssnarna. <laughs> och New age eller vilket som helst, säger mig att det där är bara eh, kroppen som sover och själen som är vaken. Och det är ja. då man kan göra resan, om man känner ja. för att göra en sån tur. Din mamma gör det, men du kanske kommer att göra det ja, också. Ja, kanske när ja. jag blir äldre. Ja. Men jag, jag tycker jag, jag försöker hålla fötterna på jorden. Ja. Du har ju en annan kamp. <laughs> ja, nej, jag vet inte vad jag ska flyga. Vad tar man vägen då? Och ja. Gustav, han tror ju inte att du min man på det här. Ja. Men han tycker det är väldigt gulligt. Så han sa det, nästa gång du lämnar kroppen, då tycker jag att du ska tända lampan, <laughs> Men jag, men jag har inte med mig kroppen. Ja. Ah, så, nej, det blir svårt. <laughs> så han är väl lite som Persson som driver. Och jag garvar ju. Men de måste få göra det också. Det är ju deras
2: uh, trosuppfattning. Eller vad det nu är.
1: Ja, och det är det jag tänker. Att jag, jag skrattar med honom. Men mm. kan ändå tycka. Vad synd att du inte får uppleva det här. Mm. Mm. Jag tycker det är spännande. Jag tycker mm. att allting som inte
2: man kan förklara- är ändå kittlande och spännande. Ja. Jag känner mig nyfiken på det- för jag, med tanke på hur stort det här universum ändå är- så känner jag att jag vill inte vara så högmodig- att sitta och säga att jag vet- hur saker och ting hänger ihop. Jag tycker det är lite spännande att tro.
1: Ja, men verkligen. Men du, men du har ingen, för jag har ju- fruktansvärd dödsångest. Dödsångest? Nej! Ja, på
2: ett sätt har jag det. På ett sätt har jag det att jag känner att det var läskigt
1: att lämna Maja, typ. Exakt. Eller så här, avskedsångest. Ja. Att eh, jag ville kunna vara kvar så länge det går ja. för barnen.
2: Det är det där ansvaret, liksom. Och jag vill inte att hon ska vara ledsen. Och jag... Det är de där känslorna mm. kan jag ha. För jag tror ju, min pappa som är väldigt troende, han, är ju så, han längtar ju, han kan ju börja gråta när han pratar om eh, Jesus och sådär. Han är väldigt trygg och så i sin tro och är väldigt sådär, och det kan jag tycka är skönt. För jag vet att han, han känner sig helt orädd för liksom att dö. För han tycker att det är, han nästan längtar ibland, du vet. Ja. <laughs> men, och då tycker jag... Det är det lite skönt för mig som barn att veta liksom att den... Det ser han fram emot. Det är ljuset och den tryggheten ser han fram emot.
1: Min farfar men var ju inte alltid alls... alltid värre
2: för de som är kvar. Saknaden.
1: Jo, det är klart. Men den tryggheten fick jag min farfar. Mm. Eh, Arne Berkres hette han och... Men han var ju attist. Mm. Men det var mest hur han var så här. Ja, det ska bli så skönt att dö. Mm, alltså, mm. men varför ja. tycker du det, ja. Hur Vad tror du händer? Ja. Det blir svart. Det blir bra. <laughs> det blir svart. Men, det var, men han, var, ja. han levde ett sånt långt liv. Och ja. han kände sig, han var nöjd nu. Nu är jag klar. Ja. Ja. Tänk tänker kunna säga det, nu är jag klar. Ja. Ja. Att det finns en tröst för båda sidor. <gasps> väldigt, väldigt ja. fint.
2: Men du, vad tänker du då händer när vi dör? Vad händer med själen då, då när vi dör?
1: Ja, jag tror ju att vi får veta hur, hur mycket vi tabbar oss och gjorde bra. Jag, jag tror att vi är i en, någon sorts skola eh, och lär oss massa saker här. Mm. Jag tror inte att det här är den bästa platsen i universum. Mm. Där, liksom, tänk dig bara en planet där allt vi tar in, då, då delar de ut dåliga nyheter. Oh. Och vi ska räkna likes och liksom, kolla i skärmen 90% procent av livet. Och att det finns folk som våldtar barn och så vidare så att jag tror inte man ska vara rädd för helvetet utan försöka göra det här till att mindre ja. Gud vad negativt det är tänk,
2: tänk, när du rak, räknar upp det så där liksom.
1: låter som en Skol, Skulle planet. man välja att
2: resa till den planeten? Ah. Nej.
1: Nej Men jag tror man
2: har massor att lära sig
1: på ja. den här planeten
2: Så du ser liksom jorden som en skola? Jag tror det som att det är en del
1: i själens utveckling. Ja och jag tror att vi träffas någon gång och bara. Alltså den där jorden. Ja. Där lärde jag mig massor. Vad ja. lärde du dig? Oh. Uh, så jag tror, jag tror inte vi lämnar den bitter. Men att man kanske inte går in i massa flockbeteenden. Och negativa spiraler. Utan mm. försöker inspirera våra ljus. Och kanske inte så arg.
2: Och du, då tänker du att själen lever vidare. Fri års... Jag går vidare. Och jag oh.
1: tror att vi alla sitter ihop. Ah. Eh, på ett eller annat sätt mm. det är därför vi känner de här energierna och eh, jag tycker jag brukar prata om det att om man är på samma frekvens och, eh, det var ett tag som jag avvek från den här frekvensen var arg och då levlade inte du och jag eh, och sen så kom man tillbaka och ah. man kan använda vilken, vilken metafor man vill, man brukar säga att vänskap är som ett gummiband och ibland är man längre bort, ibland är man tajta och, ah. eh, men frekvenser tycker jag att man känner att det Att man tunar in. Mm. Liksom. Mm. Tror du att det är viktigt...
2: Vi, alltså Sverige är ju ett väldigt sekulärt eh, samhälle. Men tänker du att det ändå är viktigt någonstans? Att ett samhälle har någon sorts tro? Att det finns något viktigt i det?
1: Ja, jag tycker det är bra om vi har en snarlig gemensam moralisk kompass. Att vi ska ta hand om våra barn. Vi ska inte slå dem. Mm. Och vi ska försöka vara snälla mot varandra och inte döma varandra efter... Mm. Genetiskt arv. Äh, så att, äh,
2: Men att ha en tro, någonting andligt. En tro i samhället. Hur viktigt kan det vara för ett samhälle?
1: Äh, jag vet inte. Nej, jag har inte jag, jag, för mig är det mer värdering, mm. värderingar. Mm. Jag tror inte så mycket på att man behöver tro. Det skulle förkiva jag förstår det med Guds tro och tror att vi liksom är ett big brother samhälle där allting spelas in. Det kanske hade varit positivt, för då uppför man sig ja. lite bakom lyckta dörrar. Men det
2: är ju också värderingar, tro är ju värderingar. Mm. För det är ju det som, som i sådana fall Jesus predikar, värderingar utifrån att agera kärleksfullt. Ja. Budorden är ju värderingar. Också. Absolut. absolut. Så att, det, det, det finns ju där i tron så det, värderingar är ju också en
1: form av tro. Jag tror bara inte att det behöver vara så hierarkiskt. Nej, exakt. Äh, det är väl det som jag tycker religion gör ibland att det, mm. är, det är Gud och sen så är det profeter och sen så är det. Ja. Jag tror att om man var inte du som alltså, om man ser alla som läromästare, mm. att ja, ha någonting det. att lära. Jag tror till och med jag citerade dig någon här ja. veckor. För ja. det var det var också någonting som jag förälskade mig i att du prata med alla med samma respekt och intresse. Ja. Eh, är vad är det här viktigt. för skäl? Ja. Du ser liksom inte hur många följare har den här människan. Nej,
2: Nej men det är så viktigt att möta alla människor på, på det sättet. Ja. Vad liksom, för det det, stå, det står i den här boken, en kurs i mirakel. Så som jag möter en människa så möter jag mig själv och i, i det mötet kan jag antingen kan jag vinna mig själv eller förlora mig själv. Mm. Nu, nu var det väldigt förenklat eftersom Nej, jag inte har verkligen. citatet till, till hans här, men
1: men så att alla möten är ju viktiga. Verkligen. Och mm. jag, jag vet att när jag har gått på några nitar i vänskap. För jag blir så förälskad i folk. Mm. Jag är så öppen och tycker om människor. Mm. Så har jag gått på några nitar. Och då har jag valt att vara skeptisk mot många. Mm. Och märkt att. Gud var kyliga folk nu för tiden. Mm. Men så märkte jag. att men det är jag. <håll> så det ska jag sluta med. <håll> det är...
2: Du är fantastisk Elaine. Och du mm. gör så mycket fantastiskt och bra. Så fortsätt med det. Tack. Jag är så glad att du är min vän och jag är så glad att du gästade min podd så in i själen. Och jag är så tacksam för allt klokt du har delat med dig av i det här samtalet. Ja, Tusen tack. tack.
1: Och jag är så glad att vi är på samma frekvens igen. Ah, kan vi äta croasonger ja, och okay. ha det
2: igen? Nu måste vi fira. Ja det tycker jag. <laughs> Heja livet och kärleken och kampen mot det
1: som är rätt. Mm. Tack Kram. så mycket. Kram, Kram.
2: Det var så himla härligt att få ha det här samtalet med Elaine. Jag hoppas att ni fick ut någonting av det. För mig var det viktigt rent personligt eftersom jag hade så svårt att förlika mig med den här ilskan som jag tyckte fanns där runt hela MeToo. Eftersom jag tycker att feminism är viktigt, att stå upp för, för lika rättigheter och att vi ska liksom värna om varandra och... och och allt det här. Alla de där frågorna tycker jag är så viktiga. Jag tycker feminism är väldigt viktigt, Men jag hade så svårt att förstå den här ilskan som var då det är hatet. Så det var härligt att få sitta ner och prata med en om de här sakerna. Och allt annat naturligtvis som har med tro och själen att göra. Vi kan tillsammans göra världen lite bättre varje dag. Tack för att du har lyssnat på så in i själen.